0: 杜牧太矛盾了，太纠结了，太分裂了，还让不让人好好活了？作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。上集。历史上还有哪个诗人像杜牧一样活得如此矛盾？你说他是风流诗人。他一定会和你急，人家明明是爱国诗人，好不好？你说他是晚唐著名诗人，他一定会拿白眼翻你。人家明明是军事家，好不好？你说他是富贵公子哥，他一定会撇着嘴说，人家明明吃过苦的好不好？你说他是牛党或者李党，他一定会暴跳如雷，党党党党什么党？老子哪个党都不是。你说他很有英雄豪杰的侠气，他一定会羞答答地低下头。我承认，我有时候也会有点小懦弱。哎呦妈，太矛盾了，太纠结了，太分裂了。这到底是怎么一回事呢？别急，我们且慢慢道来。先说说杜牧的风流，杜牧的风流那可是众人皆知的，想掩盖都掩盖不住啊。当然，杜牧这家伙压根儿也没有想过遮遮掩掩，相反，他还写了不少诗来证明自己的风流。风流才子，风流才子，不风流那还叫才子吗？杜牧的那些诗啊，每一首的背后都有一个故事。先看看这首流传最广的诗吧，《浅怀》：落魄江南在酒行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。整首诗里就看到两个字：忏悔。他真的悔悟了吗？未必，还不是因为老领导牛僧孺的那个小本本吗？那时候杜牧在淮南节度使牛僧孺的手下做掌书记，相当于秘书。杜牧每次去妓院，牛僧孺都派保镖悄悄保护他，并且做记录。哎，也不知道谁是谁的秘书。现在杜牧要离开扬州了，不得写首诗表示一下自嘲。给老领导些面子。杜牧这次离开扬州是要去哪儿呢？他呀是要调回京城做监察御史，最高人民检察院哎，回到京城长安了也，终于不用落魄江南了呀。要不要写首诗，好好表达一下自己欢呼雀跃的心情呢？没空，杜牧忙着呢。忙着和歌妓告别，娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初。春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。在这首名为《赠别》的诗里，赞美人没有一个美字，别情人没有一个你字。还为后世形容少女贡献了一个成语“豆蔻年华”。杜牧啊杜牧，春风十里都不如你呀、啊！赠<音声>别诗只写一首怎么够呢？给一个人写怎么够？来，再欣赏一首。多情却总似无情。唯觉樽前笑不成，蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。所有的离愁别恨都交给一支蜡烛来完成，这手法绝了。估计杜牧写离别诗写上了瘾，不信前往下看。刘秀才和歌妓分手。杜牧替刘秀才写了一首：“远峰南浦万重波，未似生离别恨多。”吴秀才和歌妓分手，杜牧又替吴秀才写了一首：“万里纷飞两行泪，满江寒雨正萧骚。”为啥杜牧要替他们写诗呢？难道刘秀才和吴秀才自己没长手吗？杜牧回到京城以后，被封到洛阳做监察员，在那里他遇到了被遗弃的歌妓张好好，当卢卖酒。杜牧认识张好好的时候，刚考中进士不久，正在江西观察使沈传师那里做办公室主任。那时候，张好好刚刚13岁。翠茁凤生尾，丹脸莲含肤。他就像是新长出翠尾的凤凰，又像是初开的红莲花。结果，杜牧还没看够呢，这朵娇艳的红莲花就嫁给了沈传师的弟弟做妾。杜牧对张好好的命运感慨不已。提笔为他写下一首五言长诗。现在杜牧手书的这幅张好好诗，收藏于北京故宫博物院。书卷上盖满了历代收藏者的印章，除了艺术家皇帝宋徽宗，还有那个盖章狂魔乾隆的印玺。有人说，杜牧当年一定是看上了张好好，因为被领导的弟弟抢了先。所以心里酸溜溜的，酸也酸出个国家一级保护文物。看来杜牧还是多吃几回醋比较好。关于杜牧，还有一个极其不靠谱的传说，说他游湖州的时候，认识了一位只有十几岁的民间美貌女子。杜牧和女子的母亲相约。过十年来取，十四年后，杜牧来到湖州做市长，却发现这个女子已经嫁人了，孩子都生了两个了。于是他怅然地写下一首诗：《探花》，自恨寻芳道已迟，往年曾见未开时。如今风摆花狼藉。绿叶成荫，紫满枝。估计杜牧只是在叹息春天的逝去吧，却被别人穿凿附会了这么一个故事。哎，谁让你那么风流呢？爱情是一种怪事，我开始全生不受控制。爱情是一种本事，我开始连自己都不是。为为为为为你你你你你我做做了太多的的第一件就是为你写为你写诗。诗，为你做不可能的事，为你不过，因此而、啊、在杜牧的额头上盖一个风流诗人的印章，还真是不公平。人们总是习惯给别人贴标签。却遮住了发现真相的眼睛。杜牧写女子，不仅有风流韵事，还有表达对女子同情的诗，比如那首著名的《秋夕》：“银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛。”织女星，哎，这世上最无聊的职业，恐怕就是做宫女了。这种类型的诗还有很多，著名的《杜秋娘诗》也是其中之一。如果给杜牧的诗歌分分类，不仅仅有写女子题材的诗，还有忧国忧民诗、咏史怀古诗、写景抒怀诗。仇达寄赠诗，你看杜牧写风流韵事的诗，从类别上来说，只占了他所有题材里的五分之一都不到，怎么能随随便便说人家是风流诗人呢？至于杜牧为什么写诗的题材这么杂，这还要从他生活的时代说起。小杜同学出生于贞元十九年，即公元八百零三年。那时候的唐朝身上长着三大毒瘤：藩镇割据、宦官专权、朋党之争。边疆时不时的还有吐蕃、回鹘来捣蛋，使得我大天朝面临着大厦将倾之灾。翻开历史大事记，用“兵荒马乱”来形容公元803年，一点都不为过。不仅各地都在起兵作乱。而且那一年刚好还赶上关中大旱，小杜同学的命怎么就那么苦呢？还好还好，他出生的时候，他的爷爷杜佑刚刚当上宰相。杜佑不仅是个政治家，还是个史学家。他曾经用36年的时间编了一本约190万字的史书《通典》。这本书一不小心开创了史学界的先河。专门记载历代的规章制度，被称为政书。你们说牛不牛啊？<笑>还有更牛的，杜牧和诗圣杜甫同为近代名将杜预之后。虽说这层关系也推远了些，但是至少也能傍上名人，带来不少流量。小杜同学家在长安，还有一套别墅，叫樊川。京城的房价那得多贵呀、啊！白居易三十岁的时候才在郊区渭南买了一套房子，可是小杜同学生下来就住别墅，这还不够牛吗？一个人是不是真的牛？不是看你的外在条件，而是看你的实力。自己牛才是真的牛。杜同学在诗人辈出的唐朝，能和李商隐并称“小李杜”，和前辈李白、杜甫齐名，他手里还是有两把刷子的。杜牧13岁的时候就开始研究《孙子兵法》，后来写了13篇《孙子注解》。他二十三岁的时候写了一篇《阿房宫赋》，刚一发表，立刻引起轰动，阅读量一个小时之内就破了十万加。六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出，覆压三百余。瞧瞧这碾压一切的气势，看看这生龙活虎的力量。25岁，他又写了一首十万家的五言古诗《感怀诗》，表达他对藩镇问题的见解，一跃而成为京城闻名的网红诗人。那时候，长安的流行语是“荡荡乾坤大，彤彤日月明”。26岁，他去参加科举考试。被主考官内定为第五名进士，他立刻写了一首诗，及第后寄长安故人：“东都放榜为花开，三十三人走马回。秦帝少年多酿酒，已将春色入关来。”这么高调啊！你这第五名还不是被举荐来的吗？没错，是举荐来的。唐朝原本流行举荐制，但是以杜牧的才华，只得个第五名还是屈才了呢。杜同学为什么这么牛？看看他写的一首诗就知道了。就开朱地门，长安城中央，地中无一物。万卷书满堂。你以为他在炫耀家里的大别墅吗？错。那时他的爷爷和父亲相继病死，家道中落。从小没吃过一点苦的小杜同学，还曾经挖过野菜和弟弟一起吃呢。可是，虽然穷，虽然地中无一物，却有万卷书满堂。书才是最宝贵的财富。如果没有那万卷诗书做后盾，他能这么牛吗？既然杜牧这么牛，那还矛盾什么？纠结什么？分裂什么？个人命运再怎么好，总是无法摆脱他所生活的大环境。就像一株小树，培育它的土壤再怎么肥沃。可是，如果天天不见太阳，天天都是狂风暴雨，它还能长成参天大树吗？杜牧原本打算要长成参天大树，成为国家栋梁。他的志向是：平生五色线，愿补顺衣裳。听听听听，这和老杜的“致君尧舜上，再使风俗淳”。多么相似啊！于是他埋头写啊写，写了好多论文。哎，又不评职称，你写那么多论文干嘛？他写的这些论文啊，翻译过来有《论薛平藩镇在当今社会发展阶段的重要性》。你确定你不是在为自己拉仇恨？关于巩固我大天朝国防工作的若干条建议。你当人家武将是吃干饭的，要你一个文人在这里指手画脚。反腐工作已迫在眉睫，要大老虎和小苍蝇一起打。你要把人家吃到嘴里的肉夺出来，你就不怕不明不白的不在了？怕呀！年轻的时候是初生牛犊不怕虎。但是，真正你死我活的政治斗争到来的时候，又有几个人不怕？大和九年十一月，朝廷发生了甘露之变。简单说，这是一场皇帝和宦官夺权的斗争。结果，皇帝失败了。自此后，宦官势力愈发嚣张，他们胁迫天子，下视宰相。灵报朝事如草芥。那时杜牧刚好被分到洛阳，就在他为张好好掬一捧同情泪的时候，却不知长安城一夜之间新添了多少孤魂野鬼。和他同朝为官的朋友李甘，因为这场政变而被贬官，后来冤死。杜牧痛心疾首。后悔自己当时为什么没有上书劝谏，于是他在诗里痛骂自己是个胆小鬼。可是事实上是这样的吗？《新唐书·杜牧传》里这样评论杜牧：“刚直有其节，不畏龌龊小景，敢论列大事，指陈病弊，尤切至。”看来杜牧在自己的政治操守上是有洁癖的啊，可是矛盾马上又来了。你说他政治上有洁癖，但他为什么在牛李党争中不牛不理呢？其实他是心在理，而身在牛。杜牧曾经在军事上给李德裕提过建议，李德裕采纳了，后来还成功了。但是李德裕就是不重用他，据说是因为他看不惯杜牧太风流。牛僧孺和杜牧的父辈是朋友，牛僧孺一生都对杜牧好，甚至连杜牧逛妓院的时候，牛僧孺还要派保镖。但是杜牧却不支持牛僧孺在政治上的主张，这是不是很矛盾、很纠结、很分裂呢？还让不让人好好活了？好在还有诗，诗歌能为你烦恼的人生带来光亮。为你写诗，为你静止，为你做不可能的事，为你我学会弹琴棋，为你失去理智，为你写诗。停止，为你做不可能的事，为你弹奏所有情歌的句子。